0: Hola, qué tal? Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejną rozmowę z gościem na kanale Ale będzie to rozmowa wyjątkowa, bo cała po hiszpańsku Rozmawiać będę z Dawidem, który na co dzień mieszka w Polsce, ale pochodzi z Meksyku I będziemy rozmawiać sobie o Dia de Muertos, czyli o tej tradycji święta zmarłych w Meksyku Dawid prowadzi swój własny kanał na YouTube, który nazywa się Cido Fajne, także link do niego znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Bueno, pues vamos a empezar nuestra entrevista. Es mi primera vez cuando hablo aquí en canal eh, en español, entonces estoy un poquito estresada. Pero bueno, eh, David, mucho gusto. Gracias por eh, estar aquí con nosotros. Y bueno, el tema de hoy, hoy es de, está relacionado con México y tú eres mexicano, ¿no? Pues eh, cuéntanos, por favor, ¿qué hacéis en Polonia? ¿Y por qué mm, estás aquí?
1: Vale, pues, hola tal, mucho gusto. Eh, pues sí, soy mexicano. este Ya llevo viviendo en Varsovia, en Polonia, aproximadamente, no, ocho años, casi nueve años, wow. en marzo. Ya llevo muchísimo tiempo aquí. Eh, y pues nada, eh, pueden decirme a las personas que me están viendo, Chido, Chido Faina o David, como quieran, pero Chido es Me gusta,
0: me gusta. Así es. Muy mexicano.
1: Así es, muy mexicano, así que, y fácil de recordar, creo.
0: Así que,
1: muchas gracias por la invitación, nuevamente.
0: Perfecto, muchas gracias por estar aquí, pues eh, como ya he mencionado vamos a hablar del día de de muertos en México porque es un tema súper interesante para los polacos, especialmente porque aquí en Polonia normalmente lo celebramos de manera bastante triste, ¿no? en México no. Pues mi primera pregunta, ¿por qué En México, el Día de los Muertos, es una celebración tan alegre.
1: Ok, pues, ok. Eh, sí es diferente que la celebración aquí en Polonia, ya que, bueno, es, sí, la, creo que también influye hasta el clima, porque aquí es como ya otoño, como mm. lloviendo todo el tiempo, frío, entonces creo que eso lo hace un poco más depresivo. Pero, bueno, el primero y dos de noviembre... 1 y 2 de noviembre son una de las fechas más importantes y representativas para todos los mexicanos porque celebramos el Día de Muertos. Esto tal vez para muchas personas sea, o al escuchar el nombre Día de Muertos, parece pareciera que es algo trágico o triste, pero para los mexicanos es una oportunidad de recordar a todas esas personas que, digamos, que ya no están con nosotros, que murieron. Y en estos días, en estos dos días, es cuando celebramos a esas personas eh, y más que nada son días de reflexión y, bueno, es una excelente oportunidad para recordar historias o anécdotas de esos seres queridos. Y al igual que en Polonia, que eh, la, digamos, la tradición principal en Polonia que es de asistir al cementerio eh, y prender velas, Esto también es común en México, Eh, muchas personas van a a los cementerios para adornar las tumbas de familiares, amigos, eh, reunirse en familia o no sé, eh, pero hay más cosas eh, tradicionales que podemos hablar de ellas más adelante.
0: Vale, pues eso es un punto común, vale. Así es. Pues, Pues has dicho que es el 1 de noviembre, ¿no? Y el 2, son dos días de celebración.
1: Sí, son, eh, se celebra el 1 y 2 de noviembre. Entonces, uh-huh. eh, sí, son, son dos días.
0: Uh-huh. Y
1: porque en México creemos que las noches del 1 y 2 de noviembre los espíritus de las personas fallecidas nos visitan del más allá.
2: Uh-huh. El
1: 1 de noviembre vienen los niños difuntos, o sea, los, sí, niños, los espíritus de los niños que, que, que fallecieron, Y el día 2 de noviembre vienen los adultos. Entonces son como por turnos. Ah, vale, visitos.
0: pues turnos.
1: Ajá, exacto. Y okay. por eso eh, podemos convivir una vez al año con todas esas personas que fallecieron.
0: Vale, vale, súper interesante. Bueno, y por ejemplo, el 31 de octubre también se celebra como en Estados Unidos mm, un tipo de Halloween o algo
1: así, ¿o no? Esto, digamos... Mm, México está influenciado muchísimo por la cultura americana. Entonces, todos los mexicanos, absolutamente todos saben qué es Halloween.
2: Mm. Eh,
1: pero solamente en algunas ciudades, creo que especialmente en el norte del país, sí celebran Halloween. Eh, disfrazarse, salir a las calles, pedir dulces. En algunas partes de la Ciudad de México, por ejemplo, de donde yo soy originario, eh, también algunos niños se... Eh, se se disfrazan y van a pedir dulces, etcétera, uh-huh. pero no es algo, digamos, tan, no sé, es común, pero no es, es, es como una fiesta ya, a nadie le importa realmente, lo que importa es algo más tradicional, por ejemplo, cementerio, día de muertos, poner una ofrenda, etcétera, entonces eso es okay. lo, lo tradicional. Vale,
0: ¿y de dónde eres? ¿De qué ciudad en México? De la
1: Ciudad de México, Ah,
0: vale, de la capital, qué bien, vale. Bueno, pues, eh, hemos comentado todo en cuanto a las costumbres, ¿no? Pero, ¿cuáles son los símbolos del Día de de Muertos?
1: Creo que lo más significativo e importante es la ofrenda del Día de Muertos, ¿ok? Y esto es... Pueden, eh, si alguna vez están en México en estos dos días, pueden ver ofrendas en absolutamente todos lados, en casas, hospitales, universidades, oficinas, en absolutamente todos los lugares. Y esto se, eh, se empieza a poner desde la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre, porque, bueno, se pone el, la noche del 31 de octubre porque los espíritus vienen en la mañana del primero sí, de noviembre.
0: Pues antes, hay que poner Ajá. la ofrenda antes de la... Así es, de y
1: digamos, esta ofrenda mexicana es como un tipo de puente que permite a esas almas cruzar el mundo de los muertos a nuestro mundo. Esto, eh, hay una película de Disney que se llama Coco, que mm-hmm. es, refleja muy bien cómo es eh, esta tradición mexicana y es, es muy buena. Y bueno, esta tradición de poner una ofrenda durante estos días se remonta hasta, no sé, cientos de años. Y es una mezcla de elementos pre- prehispánicos y europeos. También esta ofrenda es conocida como altar de muertos y también esto, eh, esta, este símbolo, digamos, es, ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y bueno, eh, te voy a platicar un poquito de, de cómo es la ofrenda. Eh, una de las razones por las que estas ofrendas son realmente mm, atractivas visualmente es porque no, no hay como una regla escrita sobre cómo tienen que ser decoradas o de qué tamaño pueden ser. Pueden ser chiquitas, grandes, etc. Cada persona que, que ponga una ofrenda en su casa, por ejemplo, es libre de eh, usar su imaginación para decorar el altar pero siempre hay elementos muy importantes que son usados eh, en, en las ofrendas. Por ejemplo, eh, en primer lugar se tiene que poner una eh, imagen de la persona que falleció en el altar. Y este es uno de los em- elementos fundamentales, ya que de esta forma podemos indicar a quién estamos dedicando esta ofrenda.
2: Uh-huh.
1: Otra cosa que se utiliza mucho en la ofrenda es el famoso pan de muerto el el nombre es un poquito eh, característico pero es es algo durante esta época del año es un pan muy tradicional para todas las personas este pan es digamos como un pequeño circulito y está adornado con dos dos huesos eh, simulando una cruz entonces está como un hueso aquí y otro hueso aquí Uh-huh. Y este pan al final es espolvoreado con azúcar.
0: Okay. pues es dulce.
1: Sí, es dulce. Ese es el pan tradicional, pero obviamente hay este, mucho más versiones ahora.
2: Uh-huh. Eh,
1: este pan eh, solo se realiza o solo se prepara durante eh, esta temporada de, de noviembre y, y es muy rico, es muy rico.
2: Uh-huh. Eh,
1: también depende del... Eh, de la región de México donde te encuentres, puedes encontrar diferentes versiones de este pan de dulce. Por ejemplo, hay de vainilla, de naranja, con ajonjolí cubierta de chocolate o en vez de huesos con una figura de calavera. Entonces, es, eh, depende, claro.
0: Ya tengo hambre.
1: <ríe> sí, se extraña, pero creo que en Polonia... Uh... Hay algunas personas que pueden vender este pan, que preparan durante... Unos mexicanos. ¡No
0: me digas! Si sí, no wow. recuerdo ahorita el
1: nombre, pero voy a investigarlo. Mm-hmm. y Pasarte el contacto Súper. para que lo pruebas, porque es muy rico. ¡Súper! Y bueno, eh, otro eh, elemento de la ofrenda es... Copal e incienso, no sé si conozcas estas palabras porque creo que son bastante regionales.
0: Sí, incienso parece como lo de la un iglesia. Polvo, sí, un, un polvo, sí, un tipo de polvo.
1: E incienso es, por ejemplo, mmm, no sé, bueno, para las personas católicas es cuando en la iglesia empiezan a echar como un tipo de humo que huele sí. muy característico. Sí. Eh, bueno, entonces, este incienso es para santificar la habitación donde se encuentra la ofrenda.
2: Uh-huh. Y
1: la otra palabra que es copal, esto es un elemento prehispánico que se utilizaba para atraer los espíritus a la ofrenda y también uh-huh. se cree que este copal limpiaba los espíritus malos de la, de la ah, ofrenda.
0: Wow. Pues copal no me suena, eh, pero no, no, bueno, pero, es súper regional, ¿no? Sí, sí,
1: sí, esto sí creo que es palabra mexicana. De, de... Ah,
0: vale. Pero voy a investigarlo.
1: Sí, claro. Y también <risa> mm, eh, otro elemento muy importante de la ofrenda es, se llama papel picado. Ajá. que no sé si alguna vez lo has visto es simplemente sí. un tipo de papel adornado como adornos, figuras, sí, sí. etc.
2: Uh-huh.
1: Este elemento, este papel picado representa el aire el cual es uno de los elementos fundamentales de la vida por eso es la representación ah, wow. y normalmente este papel picado es decorado con diversos diseños asociados con la muerte uh-huh. pero puede ser de cualquier cosa pero eh, unos un papel picado tradicionales con la imagen de una calavera, por ejemplo.
2: Uh-huh, Eso es muy uh-huh. tradicional.
1: Sí. Eh, otro elemento son, que siempre tiene que llevar una ofrenda son las velas o veladoras y esto se utiliza para recordar a los difuntos y también esto es un elemento para guiar a las almas a la ofrenda. Ah,
0: okay.
1: <risa> Pues la luz. La luz, ajá, sí. Ajá. Como, sí, como...
0: sí, sí, sí. Bueno, como, sí, 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 la, la vela como la luz para los difuntos, ¿no?
1: Exacto, como digamos, si vas en un avión y ves un aeropuerto y ves lucecitas, ah, como okay. ahí tengo que aterrizar, es lo mismo, <ríe> más o menos.
0: Ok, okay. Y has mencionado eh, palabra calavera, ¿no? Calavera, Calaveritas, ajá. sí. Calabria. Y Y bueno, explica, por favor, por qué eh, una calavera es un símbolo tan extendido. De, de este día, de esta celebración.
1: Ok, en México también en esta ofrenda eh, y también si, si te encuentras en esta época del año en cualquier parte de México, eh, en cualquier mercado o tienda vas a encontrar pequeñas calaveras. Calavera es como forma de cráneo humano. Okay. Sí, sí, la eh,
0: cara humana después de la exacto, muerte. Exacto,
1: exacto. Eh, Estas calaveras pueden ser de azúcar o chocolate, son pequeñitas. Y estas calaveras son una representación de la muerte. Y es muy común que estas calaveritas eh, lleven escrito el nombre de de personas. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar una calaverita de David, por ejemplo. Entonces, si tenías un pariente que se llamaba David y falleció, puedes comprar esa calaverita y, y ponerla en tu ofrenda.
0: Ok, entiendo. Pues sí. eh, son dulces. Son dulces? No son verdaderas.
1: No, no, no. Son, son dulces, son de azúcar, Son simplemente azúcar y también de chocolate. Esas son las, oh, vale. las tradicionales. Ah, y deja también mencionar otros elementos que son muy importantes en la ofrenda, que no termine. Eh, otro elemento es eh, el agua. Eh, uh-huh. Esto simplemente se coloca un vaso de agua o una jarra de agua eh, para con la intención de saciar la sed de uh-huh. los espíritus que recorrieron un largo viaje desde el mundo de los muertos. También eh, se utilizan muchas flores. Aquí como mmm, hay una flor muy tradicional mexicana para este Día de Muertos, se llama cempasúchil. No, no creo... No
0: me suena, decir. no me suena, pero...
1: Este tipo de flor es sumamente colorida, es de color naranja Ajá. y prácticamente todos los cementerios están adornados con esta flor y es, es, es la flor típica de, del Día de Muertos. Eh, y esta flor se cree que guía a las almas a no perderse en el camino. Esto también lo complementa con el fuego. Y mm-hmm. también eh, la... También se se tiene que poner un platito de sal eh, porque con esto se cree que las almas se purifican. Ah, vale. También. Y también en la ofrenda es sumamente común poner comida típica y bebidas. Esto, mm, por ejemplo, se, se tiene que poner la comida típica favorita de la persona que falleció. Entonces, por ejemplo, digamos, si a mi tío no sé, tío Pepe eh, falleció y su comida favorita eran tacos, pues en la ofrenda tiene que haber tacos. Y si su bebida favorita era tequila, pues tiene que haber una botella de tequila. Esto se cree porque los difuntos cuando nos visitan pueden tener la oportunidad de disfrutar su comida favorita nuevamente. Y también algo curioso que, bueno, tal vez, no sé, pero sí es como normal que pase, es si pones un plato de comida y al siguiente día obviamente pues te la comes, eh, esta comida como que ya no tiene sabor, como que pareciera que si el alma de la comida hubiera desaparecido. Es, ah, es curioso. Sí. ¡Qué ocurrió y, Sí.
0: <risa> wow ¿Y estas calaveras dulces también ¿Mm? se comen, por ejemplo?
1: Sí, claro, es claro, se comen. Okay. Eh, se ponen en la ofrenda. Los niños... Eh, comen muchísimo estas, estas ah, calaveritas.
2: Okay.
1: Eh, sí, también. Y también, eh, esto no es comida, pero es también algo tradicional, algo que se llama calaveritas literarias.
0: Uh-huh.
1: Eh, eso, ok, no, no me refiero absolutamente a nada de comida ni a, ni a esqueletos. Sí, porque
0: nada. es literario, ¿no? Pues sí, eso, sí, sí, esa sí. palabra me interesa.
1: Estos, digamos que son tipos de texto donde... Ah de algún modo nos burlamos de la muerte, ¿ok? Entonces eh, esto es muy tradicional. Si eres un niño en México y vas a la escuela, en cada día de Muertos una tarea tuya que tendrás es, es tu profesor escribir. te va a decir escribe una calavera literaria. Esto es oh, obligatorio. Wow. ¿Sí? Eh, entonces esta tradición, digamos, consiste en escribir versos rimados que hacen referencia a situaciones o personas, familiares, amigos o personas famosas. Eh, entonces, eh, en las calaveritas se menciona en muchas ocasiones a la Catrina o a la Flaca, que es representación uh-huh. de la muerte.
2: Uh-huh. Y
1: también eh, cada año se realizan concursos en México para ver quién es el mejor autor de las calaveritas del país. Entonces, eh, son, cuando lees estas calaveritas te puedes ver te, te das cuenta del talento y creatividad que hay en México por ejemplo, si quieres puedo leerte un ejemplo de una calaverita para claro. ver eh, claro. okay. estas calaveritas tienes que leerlas un poco como cantando y siempre tienen que rimar okay? uh-huh. Entonces, vale. a ver eh, aquí tengo una, por ejemplo, de una polaca
2: ajá,
1: esta la escribí yo creo hace mucho pero no me acuerdo ok <risa> Eh, la polaquita sentada en su silla tomaba su vodka muy tranquilita. Llegó la Catrina y enseguida advirtió, deja de tomar eso o te llevaré yo. La polaquita ignoró esa recomendación y siguió tomando ese fuerte licor. Al ver la Catrina terrible, esa terrible reacción, no dudó ni un segundo en llevársela al panteón. Okay.
0: <risa> Panteón es como cementerio. Un símbolo, sí, sí.
1: Panteón cementerio. es cementerio, es sinónimo.
0: Okay.
1: Eh, ¿Puedo leerte otra si quieres?
0: Claro, claro, es súper interesante.
1: Eh, ok, esto es de un mexicano.
0: Uh-huh.
1: Ajá. Okay. El mexicano fuerte y guapetón se estaba echando unos tacos al pastor. La gente lo veía y nadie le decía que se acercaba muy deprisa a la Catrina El mexicano la miró y una carcajada soltó a lo que la flaca ninguna gracia le causó. La flaca muy irritada le preguntó, ¿qué es lo que te causa tanta gracia, guapetón? El mexicano con enjundia exclamó, nunca podrá separarme de mis tacos al pastor. La catrina del pelo lo tomó y con mucha fuerza lo derribó. El mexicano se estremeció y no fue posible su salvación. (risa)
0: <risa> ¡Wow! ¡Súper! Sí. Me, me encanta
1: Sí, es, es una tradición muy bonita eh, y prácticamente puedes escribir una calaverita de absolutamente lo que quieras mm. es, eh, Esto todos lo hacen
0: <risa> Nunca he escuchado de, de este tipo de tradición ¿Sabes? Yo he leído muchos artículos y nadie ha mencionado entonces eso es súper interesante sí, eh, Yo
1: tengo un eh, Como sabe, tengo mi blog, chidofaina.com. Sí. Ahí pueden buscar Día de Muertos. Y yo yo sí en, en mi artículo que escribí sí está mencionado lo de las calaveritas literarias. Entonces.
0: Vamos también, a poner un enlace sí. para que todo el mundo pueda entrar.
1: También en algún momento realicé un concurso de calaveritas con personas como mis followers, y muchos Ajá. polacos escribieron, entonces...
0: ¡Wow! Sí, ¿En sí, español sí. escribieron? En
1: español, sí, sí, sí. ¡Wow! Entonces, sí, es, es algo muy divertido de hacer y puedes hacerlo de lo que quieras.
0: ¡Claro, claro! Ah, también Uy. estas
1: calaveritas literarias no tienen que ser de personas, o sea, pueden ser de personas que se murieron, pero también pueden ser de, de tus amigos que están vivos. O sea, es como un intento de burla a la muerte, entonces puedes claro. hacer, puedes hacer.
0: Y eso me encanta eh, eh, en esta celebración mexicana porque, sabes, normalmente en Polonia todo el mundo con este tema es súper serio y, 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 sabes, nadie, nadie quiere burla, burlarse de Sí, eso. aquí y... la,
1: exacto, sí, creo que la, la actitud hacia la muerte en Polonia creo que es completamente diferente a como los mexicanos la ven. Eh, pero la tradición, digamos, del Día de Muertos en Polonia también es, es muy bonita, en mi opinión. O sea, no es divertida,
0: uh-huh, es sí. también... Más como, seria, más, simplemente. Más seria, uh-huh.
1: pero, por ejemplo, los cementerios en Polonia en la noche durante... Eh, es, es muy hermoso, como todo, uh-huh. completamente iluminados es, es increíble. la verdad Sí,
0: sí, no. sí tiene un ambiente mágico, ¿no? También. Sí. Así es. Pero bueno, en México supongo que también. Y por ejemplo, ¿la gente pasea por los cementerios en México? Porque es una costumbre que en Polonia, bueno, en mi región, practicamos, eh, ¿sabes? Un paseo por la noche el 1 de, de noviembre. ¿Es así también?
1: Eh, sí, pero esto no todos lo hacen. Okay. Okay. Eh. La región en México donde es más impresionante ver los cementerios porque realmente las decoraciones son impresionantes es Michoacán, en México. Ah, okay. Ahí es donde se basa la película de Coco. Uh-huh. Eh, entonces es, es increíble. Pero, por ejemplo, yo en México, el día 1 y 2 de noviembre no me gustaba ir al cementerio porque había muchísima gente y uh-huh. no... No era algo que me agradaba, pero en México, por ejemplo, eh, si vas al cementerio, puedes, no es como callado, como aquí, completamente silencio. En México llevan, no sé, fiesta, mariachi, están tocando para el muerto, llevan comida, comen ahí, es es diferente, pero sí, es es también tradicional e importante.
0: Súper. Bueno, y para terminar, última pregunta, porque tú has mencionado Katrina como un símbolo de la muerte, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, ¿es solo un símbolo de la muerte o, no sé, sabes algo de la historia mm, de esta chica? De...
1: No, no uh-huh. conozco muy bien la historia en este momento, no la recuerdo, pero uh-huh. lo que sé es que esta Katrina fue un... Como obra de arte, basada creo que en una persona que estaba viva. Ajá. Y de ahí se empezó a popularizar mucho. Porque la Catrina típica es como el esqueleto, lleva un sombrero, uh-huh. sombrero elegante y un vestido elegante. Entonces creo que fue basada en un personaje. Mmm, no recuerdo ahorita. Puedo googlearlo si quieres. Sí, Para... sí,
0: pero bueno, la... es solo una pregunta extra, ¿no? Pero me parece que es. Eh... Algo nuevo en esta tradición, ¿no? Que yo he leído que no es una tradición súper... No,
1: ya ya tengo la la respuesta.
0: Ah, dime. La la
1: Catrina fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada y originalmente se llamaba la calavera garbancera y esta palabra provenía de los vendedores de garbanzo que siendo pobres aparentaban ser ricos y querían ocultar sus raíces indígenas. Entonces fue una creación en un mural eh, uh-huh. por, el, eh, por este caricaturista. Okay. Y esta figura femenina tiene más de 100 años de historia y como lo dije, que este personaje en sus inicios surgió como una burla a los indígenas que se habían enriquecido y menospreciaban sus orígenes y costumbres.
0: Ok, súper. Uh-huh. Bueno, entonces no es algo prehistórico, es una cosa que apareció hace 100 años en esta televisión.
1: Eh, sí, y esta, sí, esta imagen, se, esto sí lo, lo sabía desde eh, como la historia. Hay un uh-huh. mural muy famoso eh, de Diego Rivera donde uh-huh. una donde hay muchas personas y al centro está la Catrina.
0: Ok. Y por está, eso.
1: Sí uh-huh. está el personaje de la Catrina igual como el esqueleto con un sombrero muy elegante, un vestido muy elegante. Entonces esto sí como una clase con mucho dinero, digamos. Ay,
0: qué bien. Vale, pues pienso que, que es todo. Hay muchísimas informaciones. Muchísimas gracias por, por Ay, esto Muchísimas
1: gracias, <risa> por la Ay, invitación.
0: Bueno, vale, bueno, pues <risa> eh, espero que un día tengamos eh, una ocasión más para hablar, porque, bueno, eh, eh, México es un país súper interesante para mí, pues hay sí, muchísimas sí, sí. Tradu- tradiciones, no solo relacionadas con Día de, de Muertos, ¿no? Pues espero Pero, que veamos un día.
1: <risa> claro que sí, claro que sí, cuando quieras hablar sobre México, sobre otra. Eh, No sé. ¿Algún otro tema en español? Claro.
0: Vale. Muchas gracias.
1: (ríe) No, de nada. Y pues muchas gracias, Agata por la invitación. Fue, Fue interesante platicar contigo sobre esta importante tradición mexicana.
0: I na koniec mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli chcesz poćwiczyć słownictwo związane z Dia de Muertos, to koniecznie zapisz się na mój newsletter, bo po zapisie otrzymasz dostęp do specjalnych ćwiczeń, które dla Ciebie przygotowałam.